0: Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à la foule ces paraboles. Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Ou encore, le royaume des cieux est comparable à un négociant qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle. Le royaume des cieux est encore comparable à un filet que l'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s'assied, on ramasse dans des paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes et les jeteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris tout cela Ils lui répondent « Oui ». Jésus ajouta « c'est pourquoi tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus. Alors aujourd'hui la première lecture est très 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 belle non? Est très existentielle. Elle nous ramène au à l'essentiel de notre vie, qu'est-ce qui est nécessaire pour que nous soyons heureux, pour que nous puissions bien vivre, bien profiter de notre vie à la manière de, de Dieu. Hein? Comme je le disais tantôt, c'est Salomon qui commence sa mission de roi d'Israël. Salomon il est un, un jeune garçon, là. il doit avoir ici 16-17 ans. Et de, déjà, il se retrouve dans une posture d'autorité face à un peuple au complet. Là. Il est devant une mission qui le dépasse, qui dépasse ses forces, ses capacités. Et il est un peu incertain de ses capacités, non Et Dieu lui apparaît et lui dit « Demande-moi une chose et je te l'accorderai. » Et qu'est-ce que lui va demander Il va demander d'être capable de discerner, de distinguer le bien et le mal. Il demande le discernement et d'avoir un cœur attentif. C'est trois choses qu'il demande, qui, dans le fond, se le groupe en une seule, qui est d'avoir la sagesse. Alors, le fait de demander le bien et le mal, pour que Dieu lui enseigne ce qui est bien et ce qui est mal, déjà, c'est quelque chose qui nous devrait nous ouvrir l'oreille, parce que, vous vous rappelez, Adam et Ève, pourquoi ils sont chassés du jardin d'Éden Parce qu'ils mangent du fruit, de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal. Ces deux personnages, Adam et Ève, veulent être capables de décider par eux-mêmes, sans passer par Dieu, de discerner qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Et c'est le, le, le malin, symbolisé par le serpent dans la Genèse, qui leur dit de faire ça. Et aujourd'hui, nous vivons tant de fois dans une vision de la morale, de la vie de société qui est totalement relativiste. On dirait qu'il n'y a plus un bien et un mal objectif. Pour chacun, quelque chose peut être bien et quelque autre chose peut être mal. Hein? Et l'unique paramètre, l'unique méthode de décision de qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, c'est un peu toi, qu'est-ce qui te convient. C'est ça qui est la vision la plus répandue aujourd'hui dans le monde. Mais nous savons que l'être humain est créé à image et à ressemblance de Dieu. Non? Que Dieu a déjà mis dans notre cœur des conditions de vie pour que nous soyons heureux ou pour que nous soyons euh, tristes. Dieu a déjà décidé qu'est-ce qui a le pouvoir de nous rendre heureux et qu'est-ce qui a le pouvoir de nous rendre dépendants, esclaves, de nous détruire. Alors Salomon lui demande à Dieu de lui apprendre véritablement qu'est-ce qui est bon pour l'homme, qu'est-ce qui est bon pour lui-même, qu'est-ce qui est bon pour son peuple et qu'est-ce qui est mal aussi. Non? Moi je m'imagine... Je ne sais pas si vous, non, vous avez fait une expérience semblable, peut-être le premier jour d'un nouveau travail, là, surtout des travaux ou des emplois où tu es en posture de responsabilité par rapport à d'autres personnes, ou le jour de ton mariage, ou quand tu as eu ton premier enfant, ou quand tu as eu ton troisième, quatrième enfant, toute étape de ta vie où tu t'es senti dépassé. Hein, Est-ce que tu as eu ce réflexe-là de demander à Dieu « Viens m'aider, Seigneur, donne-moi le discernement. » Le discernement est une sagesse pratique face à des choix à faire, non Un discernement, c'est la première attitude que les parents doivent avoir, par exemple, par rapport à leurs enfants. Qu'est-ce qui est vraiment bon pour mon fils Qu'est-ce qui va être le bonheur pour lui dans des décisions pratiques, genre l'inscrire à telle école plutôt que telle autre, euh, le laisser écouter ce programme sur Internet plutôt que tel autre, non Les parents sont appelés à avoir ce discernement pratique dans des situations très, très concrètes. Mais ensuite, Salomon, il demande d'avoir aussi un cœur attentif. Un cœur attentif, c'est un cœur qui n'est pas distrait, qui ne se disperse pas en des banalités, ne pas être toujours aliéné, toujours à l'extérieur de nous-mêmes, non mais avoir un cœur capable de lire la présence de Dieu dans les événements du quotidien. Salomon aurait pu demander, comme Dieu lui-même lui dit, aurait pu demander que ses ennemis soient détruits, aurait pu demander plus de richesses, aurait pu demander plein de choses, non Mais en ne demandant pas la résolution d'un problème, Salomon reconnaît que sa vie est bien faite même s'il a des ennemis. Il y a des problèmes dans la gestion de son royaume, il y en hein, a de toutes sortes. Mais lui comprend que le problème n'est pas à l'extérieur de lui. Le problème est son cœur. Comment lui comprend son histoire Comment lui comprend sa vie Lui, il demande le discernement pour être capable de voir toujours l'amour de Dieu dans les événements qui lui arrivent. D'ailleurs, saint Paul le dit dans la deuxième lecture, « Frères, nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, Dieu fait tout contribuer à leur bien. Quelqu'un qui est profondément convaincu que Dieu l'aime est capable de voir tous les événements de sa vie comme étant des actes d'amour qui viennent de Dieu. Même la croix, même les épreuves, même les souffrances. Ça, c'est la sagesse de Salomon. Lui ne demande pas la résolution des problèmes. Lui demande « Donne-moi, Seigneur, la bonne manière de lire ma vie ». Toi, comment tu lis ta vie Comment tu lis tes problèmes Comment tu interprètes ta maladie Comment tu interprètes tes enfants qui ne veulent plus te parler là hein, Toutes ces situations-là. Est-ce que tu continues de prier Dieu en demandant la résolution de ces problèmes-là Ou tu demandes au Seigneur un discernement qui vient de l'Esprit-Saint, de savoir quoi faire de ces, dans ces situations-là, mais aussi de savoir... Qu'est-ce que toi, Dieu, t'essayes de me dire sur moi-même, sur mon caractère, sur mon attitude, sur, sur ma manière d'être à travers ces événements-là Ça, c'est le discernement qu'a seulement. Une autre chose, c'est que entre choisir Dieu ou le monde, le monde dans le sens de la mondanité, de la richesse, ça existe du monde qui prie là, pour, <rire> pour gagner la loto, là, ou pour qu'une Ferrari tombe du ciel, là, Je sais pas. Ça existe pour vrai, là, mais Salomon lui comprend que s'il demande le monde, s'il demande la richesse, ces choses-là, il n'aura ni Dieu, ni la richesse. Parce que si tu attaches ton cœur aux possessions matérielles, d'abord le monde te promet un bonheur qu'il n'est pas capable de te donner. C'est pas vrai que quand tu auras tout l'argent du monde, tu seras heureux. Et en plus, cette possession-là va te détruire parce que tu vas être attaché d'une manière malade à ces choses-là. Tandis que si tu demandes Dieu en premier, tu auras Dieu et le monde. Pourquoi Parce que tu auras un lien avec Dieu et tu pourras profiter d'une manière libre des possessions terrestres, parce que ton cœur ne sera pas là-dedans. Tu ne seras pas esclave de ton chat qui doit être toujours propre, de ta maison qui doit être impeccable, de, de, de ton compte en banque que tu es toujours en train de faire un, un, un compte rendu des dépenses exact. Tu peux profiter de ce que Dieu te donne. Tout est bon. Nous ne sommes pas ici en train de nous dire qu'on doit manger des insectes et se promener avec des linges sales. Non au contraire, Dieu met des belles choses dans le monde. Il nous donne des bons aliments à manger, il nous donne pour que notre corps se réjouisse. Et quand notre corps est bien, aide aussi notre âme à se réjouir et à rendre grâce à Dieu. Mais vous comprenez, mets Dieu à la première place et le reste te sera donné, dit l'Évangile. Où Jésus-Christ dit aussi, dimanche passé, je pense qu'on l'a proclamé. Ceux qui ont, on leur donnera encore plus, ceux qui n'ont pas, on leur enlèvera même ce qu'ils pensent avoir, dit Jésus-Christ à un moment donné. C'est une phrase un peu mystérieuse, qu'est-ce que ça veut dire Ceux qui ont Dieu, on leur donnera même de jouir de la bonne manière de leur vie. Ceux qui n'ont pas Dieu, on leur enlèvera même ce qu'ils pensent avoir, c'est-à-dire on leur enlèvera même ce petit bonheur sensible qu'ils pensent avoir à cause de leur possession, de leur attachement aux choses matérielles, hein alors, nous comprenons que dans la vie chrétienne, il y a un aspect de, de dépouillement, dans le fond, de simplification de notre vie. Et ça, l'Évangile nous en parle aujourd'hui, no? parce qu'il il dit, le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. Vous savez qu'à l'époque de Jésus-Christ, même dans toute l'Antiquité, il n'y avait pas de, de banque, d'institut de crédit ou d'assurance. Quand tu avais un trésor, la meilleure manière de le caché c'était de l'enterrer. Mettons que ta ville était attaquée par un, une armée ennemie, tu étais obligé de fuir, qu'est-ce que tu faisais Tu prenais un trésor, tu l'enterrais, tu essayais de ne pas oublier où ce que tu l'avais mis, puis si jamais on revenait un jour, tu allais le récupérer. Alors qu'est-ce qui se passe C'est qu'un homme enterre un trésor, s'en va, ensuite le propriétaire suivant achète le chat, il travaille probablement la terre pour faire de l'agriculture, etc., et il retrouve ce trésor. Et là, qu'est-ce qu'il fait Il veut acheter ce champ pour avoir le trésor qui est dedans. Sauf qu'il n'a pas assez d'argent. Qu'est-ce qu'il fait lui Il comprend que ce trésor vaut plus que tout ce qu'il possède, plus que tout le reste. Et il va tout vendre, ce qu'il possède, pour acheter ce champ. Et il va tout vendre, en se disant « Ouais, là, il faut que je, je vende mon char, ma maison, il ouais, faut que je me débarrasse d'un paquet de choses. » Non, on dit qu'il le fait dans la joie. Dans sa joie, il vend tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Cet homme, il peut vendre dans la joie parce qu'il se rend compte que ce trésor a une valeur inestimable que rien d'autre ne peut lui donner. Ça, c'est la relation avec Dieu. Si tu as compris par ton expérience de vie que Dieu peut te donner un bonheur que rien d'autre n'a le pouvoir de te donner... Tu vas enlever de ta vie, et avec joie, tu vas le faire avec joie, pas comme une mortification, comme une assaise. Comme... Tu vas tout enlever, ce qui peut t'empêcher d'acquérir cet amour de Dieu, cette perle précieuse de l'amour de Dieu. Hein? Avec joie. Nous, nous, tant de fois, on a fait de, du christianisme une affaire de renonciation, de privation, de tristesse, de se faire du mal. Non, non, c'est exactement le contraire c'est de renoncer avec joie à des choses qui n'ont pas le pouvoir de te rendre heureux pour acquérir la vraie perle qui est Jésus-Christ. Et encore une fois, faire même une lecture christologique de ce texte parce que c'est Jésus-Christ qui a fait ce travail avec nous. Dans la deuxième lettre aux Philippiens, on dit que Jésus-Christ, lui qui était auprès de Dieu, lui qui était de condition divine, qui était l'égal de Dieu le Père, il a considéré sa condition de Dieu, d'être égal au Père, comme rien. Il a méprisé cette richesse qu'il avait auprès du Père et il s'est abaissé en donnant jusqu'à sa propre vie pour venir chercher la perle précieuse qui est quoi Qui est ton âme, qui des fois est comme ce trésor-là, Il est enterré -là en dessous de dix pieds de terre, en dessous de dix pieds de mort, dix pieds de de souffrances, de problèmes, de non-sens de la vie. Jésus-Christ a considéré ta vie à toi comme plus importante que la sienne. Il a méprisé sa propre vie, Jésus-Christ, pour te donner une chance de le connaître. Alors, quel don immense Ça vaut la peine de, non, de renoncer à nos idolâtries, dans le fond. renoncer à nos esclavages pour nous rapprocher du Seigneur et goûter à cet amour. Aujourd'hui, nous découvrons un trésor précieux dans la parole de Dieu, aussi dans dans, dans, dans le sacrement, dans l'Eucharistie. Alors, laissons de côté toutes nos inquiétudes, nos problèmes, nos, nos distractions. Tu sais. Laissons-les pour acquérir ce trésor qui nous a donné, qui est le corps du Christ. Amen.